0: que sube un 0,65%, y el DAXETRA del mercado alemán, que está ahora mismo repuntando un 0,56%. Otras noticias. En los próximos 50 años, España tendrá una población de más de 50 millones de habitantes, pero totalmente envejecida y de origen mucho más variado. El crecimiento demográfico además dependerá de la llegada de inmigrantes internacionales, porque el número de españoles que nacen será sistemáticamente inferior al de los que fallecen. En cifras, la población española, que es actualmente de 47,4 millones de habitantes, será en 15 años de 51,7 millones y llegará a los 52,9 millones en el año 2072. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando.
1: ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía Cierre de Mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: Las bolsas europeas están viviendo este jueves una jornada de alta volatilidad. IBEX que borró esa subida del 1,5% que experimentaba justo antes del mal dato de inflación de Estados Unidos. Llegó a caer cerca de un 1%. Le tenemos a la bolsa española rebotando en los últimos minutos. 7.313 puntos. Tocaba los máximos intradía. Hace poco en los 7.385, más 0,73% avances que se dejan ver también en mercado alemán, en sintonía con la española, más 0,7%, un poquito más altos las subidas, las revalorizaciones en bolsa italiana, MIP remontando un 0,9%, el rebote en bolsa francesa es del 0,55%. Eurostox, 50%, índice pan paneuropeo ahora mismo, Arriba Un 0,3% en 3.341 puntos eh, sectoriales que mejor se están comportando, bancos, entidades financieras también aseguradoras, eh, compañías energéticas, eh, petroleras como Total Energies o más eh, de negocio gasista como la italiana Eni en los primeros puestos por subidas en los que también se cuelan compañías industriales como Safran, como Siemens. O fabricantes de coches como Estelantis. En el lado de las pérdidas El lujo y tecnológicas Son las que más están sufriendo Nasdaq en el mercado De Estados Unidos Cotiza con caídas del 0,69% Se ven sin embargo ya Avances en Dow Jones industriales A más 0,30% Y en SP500 le cuesta un poquito más Al índice amplio girarse a positivo Menos 0,13% en 3.572% Enseguida vemos más sobre todo Bolsa Española en tiempo real, pero enseguida otro análisis aquí en cierre de mercados. En el que saludamos a Nicolás López, el director de análisis de renta variable en Singular Bank. Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo vas?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Todo, todo bien, gracias.
3: Con ganas esperaba ese, con ganas y sí, sobre todo expectación, ¿no? A ver hasta qué punto el, el dato de precios IPC en Estados Unidos puede ayudar a clarificar un poquito el panorama de próximas subidas en los tipos de interés. ¿Qué interpretación hacemos?
4: Bueno, efectivamente es un poco el dato clave ahora, ¿no? Que, mm. que el mercado está esperando algo a lo que agarrarse, ¿no? Alguna señal de que efectivamente por pues, la inflación pueda estar empezando eh, a hacer techo para que a su vez, pues las expectativas de, de subidas de tipos de, de la FED, pues también eh, hagan techo. Entonces, inicialmente, pues el dato ha sido negativo y la reacción, pues ha sido, bueno, digamos, la, la lógica, ¿no? Pues Caídas en la bolsa, subidas en las expectativas de de los tipos de interés, que ahora el mercado sitúa casi en el 5% respecto uh -huh. a, la, a la Fed. Eh, bueno, pues un poco una, una reacción negativa. Uh -huh. eh, después, eh, bueno, estamos viendo que ahora el mercado está intentando, ¿no?, eh, eh, reaccionar, eh, al fin y al cabo tampoco eh, es que por alguna, una décima más pues vaya a cambiar el escenario ya negativo que descontaban los mercados ¿no? entonces aquí al final la cuestión es eh, bueno, pues, ver en qué momento el mercado ya, ya descuenta ¿no? un poco el, el escenario así negativo que vamos a tener de tipo de interés y bueno, pues, yo creo que sería, sería bueno ¿no? una sesión como hoy que ha empezado con esas caídas tan fuertes que se consiguiese culminar no esta, esta recuperación y si hoy el mercado americano pues acabase en positivo, bueno, pues tendríamos una una señal ¿no? de esperanza
3: a corto plazo, al menos. Todavía queda un poquito de negociación en Estados Unidos, algo menos. en Bolsa española, donde tenemos a IBEX, ganando ese 0,7%. 7.316 pondría fin a una racha de, de siete sesiones consecutivas a, a la baja. Eh, esta semana decía Nicolás, el Fondo Monetario Internacional que lo peor está por venir para la economía mundial. Eh, ¿Lo peor está también por llegar, por tanto, a las bolsas?
4: No necesariamente, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes, mm. eh, está claro que el escenario eh, macro pues todavía se va a deteriorar si algo más. Mm. Eh, eso es evidente, o al menos eso es lo que los mercados nos cuentan. Eh, la cuestión es cuánto más se va a deteriorar, mm. eh, porque los mercados pues realmente ya están descontando pues ciertos eh, de eh, que la inflación va a ser alta, que los tiempos se van a y todo eso. Mm más o menos están los precios. Aquí la cuestión es, eh, bueno, hasta qué punto el escenario se va a deteriorar y vamos a acabar con una inflación eh, más o menos intensa, o bueno o, o no, ¿no? O, o va a ser una recesión suave que va a permitir que la inflación empiece a, eh, a moderar, sin que haya es un gran deterioro de la economía, y en ese escenario, eh, pues las bolsas no caudan tendrían una buena recuperación. Ahora lo que tenemos es la incertidumbre, ¿no?, de, exactamente, ¿no?, a ver qué va a llegar aquí antes, ¿no?, y eh, que la inflación se empiece a moderar o que la economía se deteriore demasiado. Bueno, mm -hmm. eso es lo que se va a resolver, ¿no?, en los próximos meses, lo, y lo que el mercado en algún momento puede anticipar, ¿no?, el mercado, bueno, pues va haciendo sus apuestas, va, va intentando descontar esos o sea, de futuros, ¿eh? y, bueno, tampoco es imposible que, que la bolsa, pues, eh, que de,
3: de a fin de año pueda mm. tener alguna, alguna cierta recuperación mm. teniendo en cuenta todo lo que ha caído. Mm. Eh, por último, a ver si podemos mejorar un poquito la, la conexión, Nicolás, que por momento se entrecorta en, en bolsa española, eh, ¿qué veríamos atractivo? Eh, aprovechando los los recortes recientes.
4: Y bueno, yo creo que el movimiento que estamos viendo hoy así es que a nivel sectorial, pues es bastante significativo, ¿no? El sector financiero, el uh -huh. sector energético. Todos los dos sectores que sirven de refugio en el este escenario ¿no? de inversión elevada, de subidas de tipos, y yo creo que son dos sectores que en el caso de España, tanto Repsol como lo, la banca doméstica uh -huh. en particular, ¿no? Santander y BBA, quizás no tanto, pero eh, algo también, y, y sobre todo los bancos domésticos, yo creo que tienen un, un escenario bastante favorable ¿no? para los próximos meses. Y ahí se, yo creo que cabe esperar el, el mejor comportamiento
3: de aquí a fin de año. Pues anotado queda todo. Nicolás López, como siempre, muchísimas gracias al director de análisis de renta variable en Singular Bank. A ver si logran no hoy Mercados. Cerrar en, en positivo. Abrazo fuerte.
4: Bueno, Adiós, Nicolás. Hola.
1: Mercados en directo.
3: Estas jornadas siguen teniendo como protagonistas al Reino Unido, muy a su pesar, esas idas y venidas de sus dos actores principales, el gobierno de Listras y Bailey, en el tiempo de descuento antes de la finalización este viernes, mañana, de ese programa extraordinario de compra de bonos eso trae a los mercados de cabezas y cuyas eh, consecuencias pues puede que terminen sobrepasando sus eh, fronteras eh, rumores eh, circulando en la City de que los fondos de pensiones de Reino Unido están vendiendo incluso acciones para cubrir las margin call en los mercados de bonos. En las últimas horas esas declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra reiterando su compromiso de finalizar el programa en la fecha prevista ponían completamente contra las cuerdas a al papel británico llevando al 10 años al Guild a máximos en desde 2008 eso sí, hasta que el Banco de Inglaterra se había obligado a aceptar todas las ofertas en sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo y a aumentar las de los bonos ligados a la inflación para de ese modo evitar un colapso financiero. Por otro lado tanto desde la Reserva Federal por boca de Loresta Mester como desde el Banco Central Europeo en boca de los Villeroa, Notte, Lagarde, ayer o Holzman, pues siguen repitiendo la necesidad de ambos bancos centrales de continuar con una política monetaria restrictiva, aplicando amplias subidas en los tipos de interés. En minutas de la FED de anoche que reflejaron la preferencia de los miembros del Comité de Mercados Abiertos por unos tipos restrictivos a corto plazo, aunque sí que introducían la necesidad de calibrar llegado el momento el endurecimiento de la política monetaria con el fin de mitigar el riesgo para la economía. Hoy hemos dado cuenta de ese IPC en Estados Unidos de septiembre, no ha sido bueno, en su versión intermensual subía un 0,4%, repetía las seis décimas de incremento sin alimentos ni energía, superando ambas rúbricas las estimaciones del mercado. La interanual, aunque cedía al 8,2%, aumentaba al 6,6% en su versión subyacente, ambas también por encima de las expectativas. a mercado que daban cuentas también de las peticiones semanales de subsidios por desempleo, 228.000 nuevas peticiones, sobrepasando ligeramente las estimaciones. ¿Qué ha pasado? Que después de esos datos, pues inmediatamente los mercados monetarios pasaban a descontar por completo una subida del los fondos de los tipos de interés, de 75 puntos básicos en noviembre y un pico de los mismos en el 4,85% en marzo de 2023, el año que viene. Con todo esta vorágine de interpretación de los datos económicos, esa jornada de volatilidad en los mercados, subidas ahora casi en toda Europa, salvo en Londres y Países Bajos. La primera, la City tiene lo que tiene. Países Bajos tiene mucha tecnología que sigue siendo lo más débil en Estados Unidos, aunque ahora suben hasta un 0,23%. Sentimiento de mercado, hemos hablado con Daniel Martínez, gestor de renta fija de GES Consulto.
5: Eh, hoy hemos visto el dato de, del IPC americano que sigue, sigue creciendo, sigue eh, batiendo eh, porcentajes. Hemos visto cómo el, el IPC americano subyacente ha llegado al 6,6% eh, al anualizado, que esto yo creo que no lo veíamos desde hace 40 años, creo, creo recordar. Y bueno, y mientras sigamos viendo precios inflacionistas, eh, yo creo que, que los mercados van a seguir siendo volátiles, van a seguir sufriendo eh, tanto en la parte de, de renta variable como, como en la parte de, de renta fija.
3: Y tan volátiles, eh, porque está el Nasdaq 100 subiendo ese 0,4% cuando habría con descensos del 3%. Hay que tener mucha cintura en tiempos de alta volatilidad para rediseñar carteras y jugar con la liquidez. Daniel Martínez.
5: La verdad que estamos... Ahora mismo, con un poquito más de liquidez, ah. tenemos coberturas puntuales en algunos de, en algunos de, los, de los índices. Y bueno, dentro de, como digo yo, de cuando, cuando está el mar revuelto, también a veces hay, hay alguna, alguna oportunidad ¿no? que, que puedes ver eh, atractiva. Nosotros, por ejemplo, en la parte de renta fija, creemos que la parte de eh, las renovables ¿no? han, durante esta semana han corregido bastante. Y yo creo que hay algunos eh, valores que están en algunos niveles de entrada atractivos para, para entrar. Eh. Cuando el mercado cae, no puedes salirte del mercado todo el rato. ¿no? Yo creo que hay momentos en los cuales tienes que ir picando oportunidades que vayas viendo e ir esperando un poco ¿no? a que, a que se, esas inversiones que haces den sus rentabilidades y sus frutos.
3: En bonos siguen las subidas en referencias americanas. A sus 10 años ha llegado a tocar el 4,07%. Ahora mismo en el 3,97%. Caídas en los yields europeos con un boom alemán. Ahora mismo ofreciendo un 2, 30% Forex, mercado de divisas con recuperación, rebote para el euro, más 0,7% en su cambio contra el dólar. Lleva el par este movimiento a 0,97,72 unidades. En commodities tenemos precios del petróleo cotizando, dato de inventarios en Estados Unidos, ganancias para el crudo de referencia allí del 1,10%. West Texas a su barril en los 88,23%. Sigue sufriendo oro. Abajo, la onza de metal amarillo, un 1% sobre los 1.660 dólares. Y los valores acciones serán protagonistas también los índices en nuestro consultorio de Bolsa. Hoy con David Galán, de Bolsa General, y Víctor Galán, de Planeta Bolsa. el actual que ofrece un importante desafío al inversor al estar plagadito de minas, esa inflación persistente, tipos de interés al alza y el miedo a una recesión. En ese contexto, Ana, la mayoría de los activos cotizan con importantes caídas de hasta dos dígitos, pero si tuviéramos que decantarnos por renta variable o por renta fija, por bonos, ¿dónde queda en cuál de esos dos mercados más riesgo por descontar?
0: Pues de hecho hay un mercado que comienza a ganar atractivo pese a la volatilidad y al mal desempeño que ha vivido este año y es el de la renta fija en concreto. La rentabilidad de los bonos ha subido en los últimos meses al calor del giro de la política monetaria de los bancos centrales, de manera que el Tesoro americano ya ofrece una rentabilidad del 3,7% frente al 1,5% que marcaba inicios de año. Sin embargo, el riesgo sigue estando ahí y hemos querido preguntar a los analistas en qué mercado queda más por descontar, si en renta fija o en renta variable. Para Álvaro Aristegui, analista de Renta4, sin dudarlo, nos decía que en renta variable.
4: Eh, para fijarnos un poco eh, en el nivel, digamos, de miedo existente en el mercado, pues solemos atender a, a índices o, o indicadores como los índices de volatilidad, por ejemplo, el VIX, en renta variable, que ahora mismo está en torno a 33 puntos, cuando, bueno, pues a junio, marzo de este año llegó a 36, 34, 40, pero todavía está muy alejado en los niveles de, 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 por ejemplo, en el marzo del 2020 con el COVID que llegó hasta 83 mm. Por otro lado, en renta fija, hay otro indicador que se, llama, que se conoce como el MU, ahí sí que estamos en un nivel de 148, cercano a 150, es prácticamente el máximo del año y muy cercano a ese nivel máximo que sí tocó en marzo de 2020, que sería cercano a 163 o algo así.
0: Por lo tanto, en su opinión, el nivel de miedo en la renta fija está mucho más cercano a lo que han sido máximos anteriores, cuando en renta variable, dice, todavía estamos lejos de eso. A esto añadía que, lamentablemente, el mercado de renta fija es mucho más grande, con mucho más volumen y que suelen acertar más. En el caso de José Lizán, de Cuadriga Fans, nos decía que en el mercado de Quitting no hemos visto pánico todavía, sino un BIC salvaje con vainvenes muy virulentos, goteo de caídas, pero sin volatilidad exagerada. También es cierto que los gestores están muy cubiertos y no los ha pillado, dice el analista, por sorpresa.
4: Yo
6: creo que, que nos falta
4: ver algún evento de capitulación de mercado, que, que la volatilidad se dispare, que haya un, una venta en pánico. ¿no? Yo creo que en el equity todavía podemos tener aún esa falta de esa pata última de, de pánico ¿no? en el mercado. Pero bueno, no, no es descartable que, que tarde el tiempo llegar porque creo que estamos todos... ...están eh, haciendo
0: la predicción ...que es difícil que pase a corto plazo. Juan Alberto Roldán de Metagestión... ...nos decía que es muy complicado... ...saber si el riesgo ha desaparecido... ...para cualquiera de estos activos... ...en el panorama actual.
2: Hemos visto movimientos... Eh, ...extremos diría yo... En, ...en la renta fija... ...lo sucedido en el Reino Unido... ...es, muy, es bastante significativo... ...no solamente por el movimiento... ...en la libra esterlina... ...llevamos 50 años sin presenciar mínimos... ...en el cambio con el dólar sino el hecho de que hemos visto una mini minicrisis financiera que ha llevado al Banco de Inglaterra a intervenir de urgencia y todavía sigue activo comprando bonos, en un momento en el que precisamente su política monetaria le lleva a lo contrario, es a subir tipos de interés, pero también a venderlos para rebajar el balance del, del Banco de Inglaterra.
0: Nos contaba que hemos visto volatilidades muy serias en Reino Unido y que podría seguir siendo protagonista, aunque reconoce que la renta variable genera muchos más titulares por la cercanía que tiene con los inversores y esto le puede afectar más de lo esperado.
2: Los niveles de riesgo van muy asociados a, a lo que está ocurriendo en general en el mercado. Ya sabemos perfectamente la situación económica en la que nos encontramos y a otros aspectos paralelos. Eh, pero creemos que hay que seguir todavía pensando que hay que descontar niveles de riesgo altos. ¿no? La renta variable, por lo que nos queda de conocer en cuanto a los resultados empresariales y cómo el mercado empieza a anticipar si la recesión va a ser suave o muy dura, y eso hay que trasladarlo de forma paralela a lo que ocurre en la renta fija. Es, es inevitable. Los dos mercados van muy, eh, muy activos en los momentos de incertidumbre y baja visibilidad y esto va a perdurar en el corto plazo, nos guste o no.
0: No sabemos si será la renta variable o la renta fija la que dará mayores sustos en la recta final del año a los inversores, pero sin duda habrá que estar preparados para todo y más con la volatilidad, nos decían los analistas, como protagonista en todos los mercados.
1: En Radio intereconomía el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
3: De economía real hablamos ahora. La industria española busca una solución a la grave crisis energética y de aumento de costes que enfrentan desde hace más de un año. Los recursos se acaban, las alternativas para no tener que parar. También miramos a dos sectores, Alma, en concreto, el de los azulejos y la cerámica, y el sector del cemento. Ambas industrias perjudicadas no solo por el alza en el precio de los combustibles, sino también por la ralentización de otro sector, el de la construcción. ¿Qué situación están atravesando?
7: Después de un 2021 en el que la demanda de producción en los sectores azulejero y cementero aumentaron de forma exponencial tras el parón de la pandemia este 2022, la demanda interior se está enfriando, las ventas al exterior se resienten por el alza de costes en suministro y energía, España empieza a no ser competitiva. La esperanza está en que la construcción aguante en 2023 con el sostén de los fondos europeos, pero desde el sector ya hablan de cambio de término. Manuel Breva, secretario general de ANFEC, que es la Asociación Empresarial... Que reúne a productores españoles de fritas, esmaltes y colores cerámicos.
8: Realmente después de la pandemia pues hubo, como decías, ¿no? Una, una sobredemanda realmente de productos, en el cual, pues lógicamente a nosotros nos repercutió de una manera pues positiva lo que son nuestras ventas eh, nacionales principalmente. Pero es cierto que veníamos sufriendo ya nosotros pues incrementos de precios en materias primas, en algunos casos bastante desorbitados. Es cierto que en 2022 el problema principal que estamos teniendo desde luego es el de los altitud. Hicimos costes energéticos, eh, principalmente del gas natural, ya que bueno, esto somos empresa de gas intensiva y estamos muy afectados.
7: El sector consume el 8% del gas industrial en España. El clúster cerámico, liderado por el sector azulejero, da empleo a 24.000 personas más empleos indirectos.
8: En nuestras empresas eh, a fecha de hoy están intentando por lo menos eh, mantener los puestos de trabajo aunque una, una muy complicada y creo que vamos a tener un cambio de panorama en los próximos meses.
7: Tres potentes subsectores, como son el azulejero, el cementero y el de los esmaltes, reclaman estímulos para la actividad y alivio de cargas. El primero de ellos, el azulejero, acumula 63 ERTEs en lo que va de año 22 en septiembre, según la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, afectando a 7.200 empleados desde el sector de los esmaltes esmaltes, un sector eminentemente exportador, temen dejar de ser competitivos y tener que parar.
8: Las consecuencias de los precios de la energía están afectando directamente a nuestros mejores clientes. Yo, yo lo que va a provocar es que algunas líneas de producción de nuestras empresas se tengan que, que ir parando, esperemos que no mucho tiempo, pero ir parando un poco por necesidades de mercado.
7: Tanto el sector de los esmaltes como el de los fabricantes de baldosas cerámicas piden al gobierno ayudas directas a imagen y semejanza de las que se están concediendo, dicen, en otros países del entorno europeo. Los principales competidores del azulejo español, los fabricantes italianos, están recibiendo ayudas de su gobierno, bonificando hasta el 40% de la diferencia del precio del gas de sus facturas respecto a 2019, lo que les dota, dicen desde el sector español, una notable ventaja competitiva respecto al azulejo italiano. Dicen, además, que otros países como Portugal, Polonia o República Checa también están siendo apoyados por sus gobiernos con más determinación de lo que lo está haciendo asegura nuestro Ejecutivo. Alberto Echavarría, secretario general de Aster.
3: Hace falta una acción mucho más decidida. Ya se han destruido más de 400 empleos en el sector. Tenemos más de 7.000 trabajadores en ERTE que pueden seguir ese mismo camino. Y no vemos ninguna medida por parte del gobierno. Mientras nuestros vecinos europeos sí protegen a sus empresas, nuestro gobierno sigue parado. Necesitamos medidas urgentes ya.
7: Y entre las fábricas de cemento, donde la demanda doméstica es un indicador económico adelantado, se acumulan ya cuatro meses de caídas en las toneladas vendidas y todo apunta a que septiembre va a ser el quinto mes consecutivo en negativo. Dimas Ballina, director de comunicación de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Oficemen.
3: El consumo de cemento experimentó caídas durante los meses de julio y agosto de un 8% y un 5% respectivamente. Y a falta de confirmar el dato del mes de septiembre, podemos decir que llevamos ya cuatro meses de caídas en el consumo de cemento en España.
7: Cierto es que el sector cementero no depende del gas como si el azulejero y el de los esmaltados, que son gas intensivos. Este sector, el del cemento, produce a partir del coque de petróleo. En cualquier caso, los costes eléctricos del sector hacen temer que la industria española, que durante muchos años ha liderado el mercado exportador de cemento, también deje de ser competitiva en beneficio de otros productores del arco mediterráneo que pagan mucho menos por sus insumos energéticos como Argelia, Turquía o Egipto
6: y entendemos que es el momento de reforzar la colaboración público-privada para tratar de paliar
4: esta situación y para tratar de superar el lastre que supone actualmente los elevados volúmenes de obra pública eh, licitada que finalmente no se ejecuta.
7: Llamamiento directo al gobierno español, pero también a las instituciones comunitarias. Cementeras y azulejeras piden a Bruselas que se atreva con iniciativas de defensa comercial para proteger a la industria europea.
1: Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet.
0: Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en sus procesos productivos, Nestlé España ha invertido 2,3 millones de euros en su fábrica de chocolates ubicada en la Penilla de Cayón, en Cantabria, para implementar un nuevo sistema de producción de energía térmica más eficiente y sostenible. En concreto, ha instalado una bomba de calor que aprovecha la energía residual procedente de la planta de producción de frío de la factoría para calentar el agua que se utiliza tanto en los procesos productivos como en la climatización de la propia planta. Este sistema es nueve veces más eficiente que uno convencional que utiliza gas natural.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Musiconomía.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Termina por fin IBEX. Un día en positivo ha cerrado el jueves con una subida del 1,21% en 7.348 puntos. Ha animado que se dejen ver las compras en los últimos minutos de negociación en Europa. Una filtración a Reuters desde el Banco Central. Europeo, equipos de económetras de la institución monetaria filtran que los policymakers trabajan con una tasa terminal es decir, un pico del actual ciclo de subidas en los tipos de interés, el máximo soportable para no dañar el crecimiento de la economía de la zona del euro, del 2,25%. Y ese techo en los tipos de interés de la zona del euro estaría por debajo del 2,5%, que de momento sigue implícito en los mercados de futuros del eurodólar. Así que eso ha ayudado a recuperarse a los índices, termina Frankfurt con subidas del 1,51%, Milán un 1,53 e IBEX ese 1,21% en 7.348. El máximo lo conseguí hace minutos previos al cierre en 7.385. En negativo solo 10 valores. Ahí están las acciones a Celnex, Solaria, también Endesa. Empresas Bond Proxy, muy sensibles a los movimientos en los tipos, todas ellas pierden más del 1%. En rojo, pesos pesados como Telefónica, 3,28 euros, o Inditex, a menos 0,09, en 22,02. Mayores subidas después de mejorar previsiones en ingresos y a G. Filtraciones que ha hecho de su evolución de facturación en el tercer trimestre gana un 9,3%, euro con 25%, 5% en hoteles Melia, 4,34, 4,5% en Repsol, 12,66 euros. Ganan más del 3% Acerinox, Santander, Sabadell, Fluidra y también BVA con sus 4,72 euros.
1: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
7: Broker Bankinter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes, válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
1: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto
7: Nosotras en la onda un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo la sensatez y la buena música
1: los sábados de 12 a 12 y media de la noche
7: Nosotras en la onda
1: en Radio Intereconomía
2: Este Halloween visita Atlantis Aquarium Madrid para aprender todo sobre nuestro universo marino y cómo ayudar a frenar el cambio climático. Esto sí que da miedo. Todo un océano para protegerlo en familia en Intusanadú. Desde 9,90 euros online.
1: Gestión del patrimonio en Cierre de Mercados.
7: Y hoy en Cierre de Mercados es tiempo de hablar de gestión activa. Lo vamos a hacer junto a Carmiñac. Ya nos acompaña aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía Ignacio Lana. Es responsable de negocio de Carmiñac para España y Portugal. Muy buenas tardes Ignacio y
9: bienvenido. Buenas tardes, Alma. Muchas gracias. El
7: año 2022 ha sido significativamente difícil para los inversores. Han tenido que experimentar, ya lo saben ustedes, una inflación persistente, subidas de tipos de interés, aumento de los riesgos geopolíticos. ¿Cuál es su opinión sobre el entorno actual y qué, eh, qué nos espera para el futuro?
9: Pues sí, Alma. Eh, año complicado, como bien decías. Eh, pues bien, pero si entendemos que actualmente... El mundo hoy está liderado por tres grandes bloques. Quizá la primera pregunta que hacerse es, ¿cómo están estos tres bloques? Pues resumiendo, y de una manera sencilla, podemos decir que Estados Unidos se encuentra en un escenario donde tanto el mercado laboral como la resiliencia del consumidor han presionado al alza a la inflación. Y esto, a su vez, estaría empujando a la Reserva Federal a llevar a cabo todavía un mayor ajuste monetario. Que en Europa, y en cierta medida en los mercados emergentes sin China, nos encontramos con unos elevados precios de las materias primas que están minando una demanda ya débil de por sí y agravada recientemente por la crisis del gas. Y por último, China, en la que su crecimiento tuvo que lidiar ante muchas adversidades debido a los cierres por COVID y debería haberse respaldado tanto por una inflación limitada ...e inferior al 3% como por una combinación de políticas positivas destinadas a impulsar la demanda.
7: Ignacio, con este telón de fondo, ¿qué riesgos veis? ¿Qué os preocupa que estaría debilitando los mercados financieros ahora mismo?
9: Pues Alma, veríamos principalmente eh, tres riesgos. En primer lugar, el primer riesgo que vemos es el crecimiento mundial, que se está desacelerando muy rápidamente y donde una parte cada vez mayor de las economías mundiales está en contracción secuencial. En segundo lugar, estaría la inflación, que sin duda es la gran culpable. Pero lo que realmente preocupa a los economistas y a los inversores es la posibilidad de que se produzca un escenario similar al de 1970, donde las expectativas de inflación se anclen y alimenten los riesgos de una espiral de precios y salarios. Para evitarlo, los bancos centrales se están viendo tentados a endurecer la política monetaria para eliminar el riesgo de inflación, con la esperanza de cambiar el dolor a corto plazo por el beneficio a largo plazo, y donde esto, a su vez, representa otro riesgo para los mercados.
7: Claro, esto sería otro
9: riesgo para los mercados, ¿no? Claro, claro. Claramente sí. Sería poco probable que la Reserva Federal dejara de subir los tipos de interés ...hasta que ve un deterioro significativo de las condiciones financieras... ...y que estaría principalmente explicada por un aumento de la tasa de desempleo. Por su parte, en Europa, el BCE ya tardó en actuar... ...aunque finalmente, también, está intensificando su endurecimiento monetario. Sin embargo, esta economía ya estaba debilitada... ...y aunque los gobiernos están aplicando ayudas fiscales... El aumento de los tipos está, por un lado, incrementando el coste de la financiación de los estímulos y, por el otro, alimentando los temores de fragmentación. Hablábamos antes, Ignacio, de tres riesgos, hemos hablado dos. ¿Cuál es el tercero que,
7: que faltaría por destacar?
9: Pues sí, Alma, el tercer riesgo que nos falta procede de la crisis del gas en Europa, donde sus efectos no han sido aún ni apreciados ni integrados plenamente por los mercados. Un claro ejemplo de lo que está pasando es Alemania, que a pesar de avestacerse de gas, solo tendría el suficiente gas para satisfacer el 75% de su consumo previsto para los próximos meses, lo cual pod podría implicar una pérdida similar de producción. Uh -huh. Por lo tanto, los efectos sobre el crecimiento aún no se han reflejado plenamente, por no hablar de que si el invierno todavía resultara más frío que la media haría más difícil y costoso para el país limitar el consumo. Claro. Por lo que volviendo a lo que ya hemos mencionado anteriormente, en que esperamos que los activos de riesgo sigan a la baja, lo que en nuestra opinión justificaría un posicionamiento más prudente.
7: Vale, y en su opinión, ¿cuál sería el mejor enfoque para afrontar estos retos y cuál eh, cree que será la clave para navegar en el entorno actual del mercado tan sumamente complejo y cambiante?
9: Pues sí, Alma, pues quizá para responderte esta pregunta... ...casi nos tendríamos que remontar a la última crisis financiera... ...en donde los bancos centrales inyectaron ingente en cantidades de liquidez... ...en los mercados, apoyando a su vez... ...tanto el rendimiento de los activos de riesgo... ...como limitando la volatilidad, a niveles históricamente bajos. Hoy, por contra, los mercados se han ajustado a un cóctel de malas noticias. Sin embargo, hay un resquicio de esperanza donde el fin de las políticas monetarias extraordinarias significa el regreso de los ciclos de mercado.
7: Se impone entonces una gestión flexible por un lado, pero activa por otro, ¿no? Así es,
9: Alma. No lo has podido definir mejor. El fin de los tipos de interés negativos y de la correlación entre clases de activos, tal y como la conocemos, refuerza la importancia de una asignación flexible para optimizar el rendimiento. Por último, el retorno de la volatilidad implica la necesidad de una gestión activa de los riesgos. Además, los mercados nunca han estado tan llenos de riesgos y de oportunidades, siendo estos un escenario propicio para estrategias verdaderamente activas y que, a su vez, forman parte del ADN de Carmiñac desde nuestra creación hace más de 30 años.
7: Siempre hablamos de la importancia del asesoramiento. Si necesito saber más sobre Carmiñac y su visión de la macroeconomía y de los mercados, ¿cómo, pues, ¿cómo
9: lo hacemos? Pues esta pregunta es es, es fácil. <risa> Toda esta información la tiene el asesor financiero y el inversor en nuestra página web, www.carmiñac.es.
7: Perfecto. Pues Ignacio Lana, responsable de negocio de Carmiñac en España y Portugal, un placer compartir contigo estos minutos aquí en Cierre de Mercados. Gracias.
9: Muchas gracias, Alma. Un saludo.
1: Cierre de mercados.
3: La actualidad en tiempo real. Y si bien los mercados de bonos en Reino Unido se han moderado hoy, el país permanece en medio de una tormenta financiera. El gobierno y el Banco de Inglaterra están en desacuerdo la víspera de que el Banco Central ponga fin a su programa de compras de bonos de emergencia. El nuevo ministro. De Economía Cuartén estaría preparado el terreno para convertir al BOE en el chivo expiatorio si vuelven las turbulencias. Pero por otro lado, la libra esterlina rebota con fuerza paul ante otro posible giro del gobierno en su política de rebaja de
6: impuestos. Sí, el gobierno de Listras estaría preparando otra marcha atrás en su agenda de reducción de impuestos después de semanas de caos en los mercados financieros, según informa hoy el diario The Sun. La información ha impulsado a la libra esterlina y a los precios de los gilts, los bonos soberanos. La primera ministra británica podría abandonar su promesa de mantener el impuesto de sociedades sin cambios el próximo año. Y en, en revancha, pues, aumentaría, aumentaría ese impuesto como planeaba su antecesor Boris Johnson. Las autoridades económicas del país están esperando el regreso del ministro Quasi-Quartens de Washington, donde asiste a las reuniones del FMI. Estos vaivenes en la política fiscal británica han alimentado las especulaciones de la posible dimisión de Quartens que últimamente ha señalado con el dedo al Banco de Inglaterra por las turbulencias en los mercados. Daniel Martínez, gestor de renta variable de GESConsul.
5: Es una situación eh, intrigante no, a la vez a la vez que, que preocupante. Yo no he visto que, que un ministro de finanzas esté enfrentado con el, con el gobernador de un no, en este caso eh. de Inglaterra. Eh, es que el ministro de finanzas dijo el otro día que es el problema del gobernador que a ver cómo, cómo acaba esto. Lo que lo que tenemos aquí claro es que la deuda de 20 y 30 años de Inglaterra el en nivel niveles del 5% superior, yo creo que el Banco de Inglaterra no puede permitir no que se, que se mantengan esos niveles. Y probablemente si la política del gobierno inglés, que ha dejado muy clara, que probablemente no la cambie, yo creo que el Banco de Inglaterra tiene que ampliar ese programa de compra.
6: Hoy, sin embargo, se vive en Reino Unido la calma que podría anteceder a la madre de todas las tormentas. Los GILs están mostrando signos de recuperación después de una liquidación histórica, con vencimientos más largos repuntando después de que el Banco de Inglaterra aumentara sus compras de bonos. El 30 años eh, hoy cae al 4,5%, mayor caída desde la primera intervención del BOE el 28 de septiembre. Ha sido sin duda una semana de extrema volatilidad ante la preocupante retirada del apoyo del Banco de Inglaterra después de anunciar el gobierno ese histórico recorte de impuestos. Ya lo decía el gobernador Andrew Bailey el otro día, los gestores de los fondos de pensiones tenían tres días para solucionar los problemas de liquidez antes del final del programa de compras de bonos de emergencia. La industria de los fondos de pensiones eh, ha urgido al Banco de Inglaterra a seguir ofreciendo ayuda, ya que los crecientes rendimientos de los guilds eh, activan los llamados marching calls, eh, que exigen más garantías... Y esto podría obligar a los gestores a deshacerse de algunos activos. Calumna Pickering, economista senior de Berenberg, cree que el programa se va a extender y que dentro de un año habrá incluso recorte de tipos de interés.
7: The Bank of Puede que el Banco de Inglaterra hable duramente, pero fundamentalmente van a tener que extender esto. Creo que la confusión está entre el lado financiero del Banco de Inglaterra y el lado monetario, que ahora están intentando hacer dos cosas diferentes. El próximo año, por estas fechas, el Banco de Inglaterra probablemente refuerce los tipos de interés.
6: El Banco de Inglaterra compraba ayer bonos a largo plazo y vinculados a la inflación en dos operaciones. Eso ha llevado las compras totales a unos 13.000 millones de libras. En este contexto, los inversores siguen preocupados uh, por esa retirada del apoyo que pueda provocar un mayor desorden en el mercado. Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja Gestión, cree que el BOE se encuentra en un dilema.
4: El Banco de Inglaterra
0: está ahí en un dilema en función de, de esas políticas económicas que también se están aplicando en el país, ten, con, una, con una divisa que se le está debilitando pues, a marchas forzadas y, por lo tanto, tratando de, de intentar hacer un mix de políticas. ¿no? Al final, yo creo que realmente su, su mandato ¿no? va a seguir siendo inflación y, por lo tanto, tendrá que seguir encomendando no con esa política más restrictiva. pero como digo, ¿no? pues la está intentando algo modular en base a lo que está haciendo desde el punto de vista económico, políticas.
6: El Banco de Inglaterra se ha visto obligado a reiterar que las compras de bonos van a finalizar esta semana, anulando las especulaciones de que la autoridad monetaria podría estar dispuesta a continuar, sobre todo después de que el Financial Times informara que el equipo de Bailey había... ...hablado con los banqueros en privado de que podrían extender el plazo. Entonces,
2: ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
4: Hombre, quizás
0: padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa. Pero tanto como obsesión...
2: Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta4Banco seas el tipo de inversor que seas. Tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más? Este año te mereces un capricho, descubrir el espíritu navideño de la República Checa. Recorre los mercadillos de Praga, Olomouc,
1: Chesky Krumlov o Breno con un vino caliente entre las manos y déjate envolver por la magia del momento. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga. Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De... Son las seis.